0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o
1: trigo, esse cereal que é o segundo mais cultivado no mundo. Hoje é comemorado no Brasil o Dia do Trigo. E só para a gente ter uma ideia da importância dele na nossa alimentação... No nosso país, cada pessoa consome, em média, mais de 40 quilos de trigo por ano. Esse dado é da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. É aquele pãozinho, macarrão, bolo, a pizza, o biscoito. Bem, mas há quem defenda que o trigo é um vilão na dieta. Será? Para responder a essa e a outras perguntas também, nós convidamos duas nutricionistas. Uma delas é Lígia Barros. Lígia é nutricionista, especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva e também é tutora do curso de nutrição na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lígia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gleice. Um prazer estar aqui nesse dia tão especial, né? É verdade, prazer todo
1: nosso em ter você aqui com a gente, Lígia. E a nossa outra convidada é Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva e professora universitária. Os atendimentos são com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde para você. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Lígia e a todos os
1: ouvintes. Obrigada por mais esta tarde aqui com vocês. Muito obrigada a você por nos atender mais uma vez. E eu já vou começar com essa pergunta que a gente fez aí na chamada do consultório, né? Gleice, considerando que uma pessoa não tenha intolerância, o trigo é um vilão ou um injustiçado?
2: Depende de que forma é a sua relação com o trigo, Anne. Ele é um alimento energético, porém hoje na mesa do brasileiro, ele fica mais predominante na forma refinada que é a famosa farinha branca, que estamos habituados a estar presente nos bolos, nos biscoitos, nos doces em geral. E isso vai acabar trazendo consigo outros componentes que podem prejudicar a dieta, como aumento de gordura saturada, aumento de açúcares, excesso de sódio. Então, ele vai se tornar um vilão quando esses alimentos que contêm esses outros itens misturados estiverem em maior número na composição do seu cardápio. Então, não seria um vilão se a gente tem um equilíbrio, né? Uma oferta nutricional na qual você consiga contemplar, ter prazer em consumir aquele alimento que você gosta e também respeitar a quantidade, que seria interessante em um planejamento de perda de peso, por exemplo.
1: Lígia, e para você, o trigo é um vilão ou um injustiçado? Isso considerando que a pessoa que está se alimentando não tem intolerância, né?
0: Então, é, como você sabem, eu sou uma defensora da, do equilíbrio. Uma das coisas que eu acho que é bem importante de frisar que você trouxe inclusive na chamada, é esse quantitativo de consumo pela população brasileira. É um quantitativo muito alto se a gente levar em consideração que é o um ingrediente específico. Tá? Então, pensando nessa questão né, da variedade, isso pode ter muito impacto, porque assim, nenhum alimento é vilão. A questão é, será que... Na nossa mesa, esse produto está em uma quantidade muito elevada e acaba se tornando vilão por isso, sabe? Mas para aquela pessoa que não tem sensibilidade ao glúten, que não não é, não tem doença celíaca, que não tem nenhum desconforto, definitivamente ele não é um vilão. E que quantidade
1: seria essa assim, vamos dizer, mais dentro da do ideal, Em Lígia.
0: Então, de maneira geral, né, pensando é, em números abertos, a gente sabe que a nutrição é individualizada, a gente tem uma média de, de percentual de carboidratos que gira em torno de 50%, falando né, a grosso modo. E a grande questão é, pensar em carboidratos é pensar em vários carboidratos. A gente tem o milho, a gente tem os nossos carboidratos complexos aqui do Nordeste, né? então inhame, macaxeira. A questão é, se nesse 50% da energia que vem dos carboidratos, eu tenho, por exemplo, 30% que é de produtos que são advindos do trigo, então, aquela pessoa que além de comer o macarrão, ela come o bolo. E aí é que assim o quantitativo está alterado, entende? Então, a questão é: nesse 50% de energia que provém dos carboidratos, quanto eu consigo ter o máximo de distribuição possível? Entende?
1: Entende. Então, por exemplo, numa mesa em que, pela manhã, o pãozinho de cada dia, né, ele é muito sagrado. Então, Sim. se a gente fosse pensar assim: na mesa do pernambucano, tem lá o pãozinho. Tem também a
0: macaxeira, o inhame, enfim, escolhe um e come, é isso? É, de maneira geral, você entender quais são as suas poções. Então, assim, se você puder escolher, então tá, eu não abro mão do pão de manhã, tudo bem. Então, então, vamos variar esses carboidratos ao longo do dia. Então, já que você vai consumir esse pão de manhã, precisa realmente consumi-lo à noite, pode ser outro carboidrato, para não ficar nessa monotonia, sabe? Entendi. E é importante, como você falou. O trigo faz parte da nossa alimentação, do nosso, do nosso hábito cultural, não é retirar. É realmente entender o porquê ele se tornou, assim, tão predominante. Tá certo.
1: Gleice, você falou também dessa questão do trigo ser uma farinha refinada. Eh, o que seria, então, mais ideal para esse consumo?
2: Quando falamos de uma farinha refinada, estamos associados a um alimento onde alguns nutrientes, como as vitaminas, as fibras e os minerais, foram perdidos, durante essa etapa de processamento. Então, uma farinha refinada, independente, por exemplo, de ser do trigo ou de outro tipo de grão, ela perde grande parte dos seus nutrientes e fica ali, praticamente, o componente da energia, do aumento da caloria. Então, o um equilíbrio fundamental seria fazer menos consumo de alimentos com farinhas refinadas e priorizar aquelas farinhas integrais. Digamos que o nosso ouvinte ele não tenha a possibilidade de estar frequentemente consumindo uma farinha mais integral, pelo acesso, pela disponibilidade, pelo custo, então você pode equilibrar outros alimentos próximos para que outros componentes nutricionais sejam contemplados. Vou dar um exemplo aqui, já trazendo o pãozinho, que a gente acabou por discutir aqui fazem poucos momentos. Se você gosta, por exemplo, do pãozinho, some isso junto com a fruta com casca, aí, você, aí vai conseguir trazer a, a presença né, de vitaminas e minerais, fibras, água que é fundamental para a gente de outro item e diminui um pouco essa alteração, essa falta da fibra da vitamina presente nessa farinha refinada. E equilíbrio é fundamental. Nossa alimentação regional, ela contempla isso tudo, né? Tem muitos itens que podem acabar deixando nossa refeição ainda mais saborosa, colorida. Então, o pãozinho, ele tem que fazer parte de uma rotina nos quais os outros cafés da manhã da semana tragam outros alimentos. Até para que você se sinta mais... É, agradável do ponto de vista de sabor, né? Você tem realmente a variedade e nutrientes também envolvidos.
1: Agora, Gleice, ainda falando sobre o pão, e quando você fala dessa questão da farinha não ser refinada, né? Tem muita gente que fala assim, não, então tudo bem. Então, vou comer pão integral de manhã e de noite. Tá tudo certo? Todo dia ou não?
2: Do ponto de vista nutricional, ter apenas um alimento como opção vai te deixar com menos nutrientes né, nessa variedade. Seria prudente, por exemplo, como o Lígia já bem trouxe, pela manhã você tem uma preferência pelo pão, escolhe outro tipo de item à noite, né? seria interessante realmente trazer esse equilíbrio. Porque o um pão, mesmo sendo integral, com a inclusão desses nutrientes, também é uma fonte de energia. Então, talvez você fazer uma troca, por exemplo, de um pãozinho francês por três fatias de pão integral, do ponto de vista calórico, acaba sendo uma proporção até meio que um pouco injusta né? nesse exemplo que foi dado. Então, realmente, até para entender o todo, o complemento desse pão, de que forma outros itens estarão junto dessa refeição, né, agregados para que tenhamos esses nutrientes oferecidos. Com o História do
1: Rádio Livre hoje, falando sobre o trigo. Muita gente acha que o trigo é um vilão na alimentação diária. Outras pessoas já defendem que ele é um injustiçado. E a gente está conversando agora com as nutricionistas Gleice Araújo e também Lígia Barros. Lígia, o que, é que o trigo oferece de bom para a nossa
0: saúde? A gente falou muito do conteúdo energético do trigo, mas ele tem um conteúdo proteico muito bom e, é, a, na verdade, essa junção do conteúdo proteico com o energético que faz ele ser excelente para a fabricação de pães, de massas, e é por isso que é tão difícil substituir o pãozinho feito com a farinha de trigo refinado ele realmente tem uma textura e uma crocância diferente então o trigo tem né vitaminas do complexo B tem uma quantidade de proteínas que é excelente então por exemplo pessoas que estão tentando fazer uma dieta vegetariana vegana o que precisam de um incremento o trigo é um aliado muito importante e sim é um grande fornecedor de energia e vai nos ajudar agora muito a gente... na nossa alimentação no dia a dia
1: agora a gente tem aqui a pergunta do Bruno ele é de pau ele está dizendo assim, um, como o trigo pode entrar de forma saudável para uma dieta ou até mesmo uma alimentação balanceada?
0: Então, aquilo que a gente falou, é, a ideia é realmente variedade alimentar, então você não ficar preso é, excepcionalmente a um tipo de farinha, então se puder ter, por exemplo, a farinha de trigo integral, que vai ter mais fibras, excelente, se você precisar fazer um pão, com farinha de trigo refinado porque vai ser mais macio então variar o tempo de consumo realmente equilibrar a quantidade que você vai consumir desse item de maneira geral ele é um alimento muito positivo inclusive a gente tem uma política no Brasil que ajuda as mulheres e as crianças né de fortificação de ferro e ácido fólico para a farinha branca isso. então assim é importante pensar que isso é muito positivo para um cenário de anemia para esse nosso cenário de dificuldades alimentares a questão é como a gente entra com esse alimento no dia a dia. Tá certo.
1: A gente tem o Marcílio que mandou uma mensagem para gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir, então, a dúvida dele.
0: Boa tarde, Anny Barreto. Meu nome é Tec Bond, eu sou aqui do IPCEP. Olha, veja só, é... eu como bastante pão francês pela manhã e pela noite, certo? Eu queria saber se o fato de é... a pessoa comer bastante pão interfere no fator da calvície, porque eu fiquei calvo muito cedo. Um abraço Anne e um abraço para todos que estão aí
2: presentes.
1: Abraço para você também, Marcílio Techbond, de lado Ipsep Gleice. você sabe alguma relação sobre o consumo exagerado, vamos dizer assim, né, de pão, de alimentos à base de trigo e calvície?
2: De maneira geral, esse indivíduo poderia apresentar esse quadro se tivesse um componente imunológico envolvido. O paciente com doença celíaca, que é um indivíduo que tem um quadro de intolerância à glúten, ele pode ter manifestações extraintestinais, ou seja, que não são apenas no trato digestivo. Então, ele pode ter manifestações em pele, alterações também na saúde, né, de, de cabelos e unhas, mas de um indivíduo saudável que não apresenta doença celíaca não é comum. É, na nutrição, é muito comum associarmos também esses aspectos da calvície, também com fatores genéticos. Então, o nosso suporte seria um reforço de vitaminas e minerais, que talvez pode estar faltando, se a variedade não existir. Então, se nós fazemos o consumo, por exemplo, de uma grande quantidade de pão pela manhã e à noite, não damos espaço para alimentos fontes de vitaminas e minerais. E talvez isso de maneira indireta esteja contribuindo para a calvície.
1: Entendi. Agora, Gleice, que malefícios a gente. Tem malefício o consumo do trigo? Assim, a gente falou de alguns benefícios do consumo do trigo. Vamos pensar nesse consumo da farinha branca, principalmente, né? Porque é que a maioria das pessoas faz mesmo consumo. Tem malefícios para a nossa saúde?
2: A ah, depender da quantidade, sim. Aqui estamos falando do ponto de vista nutricional. Então, quimicamente, o que, é que teríamos ali no trigo? Uma quantidade, por exemplo, um pouco maior de um carboidrato, que é facilmente absorvida pelo corpo uma vez ele sendo refinado. Então, para alguns indivíduos, por exemplo, que estejam desejando reduzir peso, melhorar a sua glicemia, seria interessante mais uma vez esse reforço da variedade desses itens. Porque pãozinho, bolo, né, biscoitos, sobretudo aqueles industrializados, eles trazem um aumento dessa minha glicose no sangue e isso pode, a longo prazo, trazer essas alterações. Do Sim. ponto de vista de saúde, também temos os indivíduos com sensibilidade a glúten, ele se apresenta algumas manifestações nos quais se sentem um pouco mais empaixados, apresentam um pouco mais de gases no consumo desse alimento. A recomendação nesse caso é procurar uma assistência médica, um acompanhamento multidisciplinar, para que a retirada desse item, além de não trazer riscos nutricionais, também né, respeite esses aspectos do prazer, é, da afetividade envolvida no consumo desse alimento. Então sim, podem haver repercussões na saúde, Anne, mas do ponto de vista do excesso. Agora, claro, se o paciente for celíaco, ou seja, já tenha um componente né, de, de intolerância mais severo, a conduta realmente é exclusão, mas estamos falando aqui de uma parcela da população que não, né? estamos citando aqui com, com mais ênfase, porque estamos falando do trigo para a população em geral, né? em grande parte da nossa conversa.
1: Lígia, você colocou essa questão dos inchaços, né? do desconforto abdominal que algumas pessoas sentem, é, por causa do consumo do trigo, principalmente se for de forma exagerada. Tem gente que faz assim, tem gente que corta o trigo do, da mesa mesmo, corta os alimentos à base de trigo, da mesa, da dieta. A dieta que eu falo é do, do dia a dia, né? do que a pessoa consome no dia a dia. E aí diz, ah, cortei o trigo, olha, já estou tão desinchada. Menino, não estou comendo pão, estou comendo macarrão, estou comendo bolo, nada disso e eu desinchei bastante. É verdade mesmo, é, e isso pode ser um sinal, por exemplo, de uma intolerância ou não?
0: Então, de maneira geral, quando essas pessoas retiram esses alimentos, em geral são alimentos que são ultraprocessados ou que são bem calóricos e isso faz a diferença no corpo. E são alimentos, como a gente falou, que têm poucas fibras. Então, a diferença vai ser sentida naturalmente. Então, assim, não é que a retirada promoveu qualidade, é que aquele alimento, por coincidência, ele também tinha, tinha trigo e também era o alimento que não fazia não tinha tanta qualidade nutricional efetivamente. E aí, por exemplo, do ponto de vista até estético, eu, eu recebo muitas queixas de mulheres que fazem a retirada do glúten para diminuição de celulite. E aí percebem, visualmente falando, a melhora do aspecto, mas aí percebem que qualquer pequeno consumo faz com que isso seja aumentado exponencialmente. Então, não tem a ver efetivamente com o trigo, tem a ver com realmente esse, esse, como é que eu posso dizer? esse hábito alimentar que está muito associado. Então, pensar, por exemplo, a gente está falando do pão, mas a, a grande parcela de consumo nosso em relação ao trigo tem a ver com os salgados de padaria, né? que tem, por exemplo, um, um grande conteúdo de gordura, um grande conteúdo de sal e isso promove inchaço. Sabe? Então, assim, é importante observar realmente, se é, não é a retirada do trigo, é realmente a mudança alimentar como um todo que faz a diferença. É ter esse equilíbrio
1: que você defende tanto, né, Mija Exato. Agora, com relação à doença celíaca, Gleice, que algumas pessoas têm, o que, que caracteriza
2: de fato? A doença celíaca é uma manifestação crônica, é, do ponto de vista nutricional, nós iremos fazer o controle, né, garantir a qualidade de vida desse indivíduo. E ela se manifesta quando faz a ingestão, né, quando a pessoa ingere itens que contêm glúten, que é um fragmento de proteína. Então, do trigo, também temos a cevada, o centeio e a aveia como fontes alimentares do glúten. Entretanto, cerca de 95% dos indivíduos não se queixam, enquanto celíacos, do consumo da aveia. Realmente existe, né, uma é, exacerbação dos sintomas principalmente com o consumo do trigo. Então, na doença celíaca, nós temos uma inflamação na mucosa intestinal. Ao longo do nosso trato digestivo, uma vez sendo celíaco, o paciente vai ter vários processos inflamatórios nessa mucosa. É como se o organismo quisesse atacar aquele componente ali presente, né? Ingerido uma vez que o, o trigo o item alimentar tivesse essa proteína. Então, é fundamental, nesse caso, que haja a exclusão né, desse item, e uma dieta gluten-free, né, que é, popular, é popularmente conhecida dessa forma, para que esses sintomas sejam amenizados.
1: Agora, Gleice, tem gente que, por causa da estética mesmo, isso que a gente vem conversando, né, do do inchaço, do parecer mais inchado também, a, a barriga mais distendida e tal. Então, tem gente que, por estética, acaba cortando, de fato, todo o trigo. assim, Já não come mais trigo e, e dura muito tempo isso. E aí, quando volta a comer sente muitos incômodos. A pessoa que deixa de comer, de fato, que retira esse alimento, porque tudo que vocês estão falando aqui é sobre o equilíbrio, né? A gente pode comer de tudo, mas a gente tem que ter muito equilíbrio e não exagerar em nada. E também colocando aí o trigo. Mas você retirar de vez da alimentação e depois voltar a comer, a pessoa pode desenvolver algum tipo de intolerância? Existe essa ligação ou não? É só porque realmente é um incômodo, porque o seu organismo não estava acostumado?
2: Pode acontecer sim, o nosso corpo é extremamente sábio. Se você não tem a necessidade de quebra de algum componente que você ingere, ele, ele se auto-identifica como, ah, não vai ser preciso mais fazer né, esse trabalho de produção aqui de enzimas, de componentes para poder realizar a digestão. Ou seria prudente realmente fazer um equilíbrio. Até porque, essa essa melhora do trato digestivo, como o Lígia também já trouxe, tem muita relação com a diminuição do que o trigo, né, em conjunto também vai trazer nesses alimentos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um biscoito recheado, nós temos os corantes, temos a gordura saturada e trans, temos o açúcar, e isso sensibiliza muito a nossa mucosa intestinal. Obviamente, com a retirada desses itens e aí o trigo vai junto temos né, uma redução desses sintomas. Então, seria prudente realmente essa retirada ser de maneira delicada. Temos que reforçar aqui o valor emotivo da alimentação. Alguém que passou a vida toda consumindo um pãozinho com café pela manhã, vai ficar muito triste e não vai conseguir ter aderência a um plano alimentar se essa retirada for brusca. Então, nada melhor do que trazer esse equilíbrio, fazer uma retirada de forma equilibrada para que outros alimentos sejam inseridos, depender do tempo, esse indivíduo até nem perceba a retirada das fontes de trigo à medida que o tempo passa. Então, realmente pode acontecer. Essa sensibilidade após, né? não só no glúten, mas também na retirada repentina da lactose, outro exemplo, pode trazer sim esses sintomas.
1: É, Para você retirar algum alimento, algum grupo alimentar do, do seu dia a dia, da sua dieta, tem que ter orientação também, tá gente? Porque às vezes a gente fica aí numa agonia danada, ah, eu quero perder peso... Eu quero melhorar o meu aspecto, eu quero diminuir a barriga, vou cortar o trigo, por exemplo, né? Que a gente está falando de trigo e aí vai dar tudo certo. E você não conversa com o profissional, acaba que você tá, vai ter um déficit aí de nutrientes, passa mal. Aí não faz nada bem, não se sente bem e acaba piorando muito mais a situação. Então, quer fazer alguma dieta, quer fazer uma reeducação alimentar, quer saber o que é bom para você, o que é que não é, como pode ser adequado, vai no profissional. Agora, falando ainda sobre essa questão do emagrecimento, que eu acho que pesa muito, né? O tal do carboidrato, da massa, do trigo em si. Lígia, vamos falar aqui sobre uns mitos e verdades? A gente cresce ouvindo que pão engorda e não tem jeito. A gente já fica com aquilo, pão engorda, pão engorda. Não posso comer muito, porque pão engorda. Pão engorda, Lígia. É mito ou é verdade?
0: E gente, isso é mito. É, nenhum alimento tem esse poder, superpoder, na verdade, de engordar por si só. Né? A gente está falando de um alimento, então, assim, por exemplo, se a gente for pensar no trigo no Brasil, historicamente, tá desde o período de colonização, desde, trigo, acho que 1534, imagine por que será que nesse último século a gente engordou tanto só com o pobre do pão? Então, não, é mito, tá? A gente volta àquela história. É, é distribuição, por exemplo, é, eu falo muito com meus pacientes, se ao invés de todo dia você tem que comprar uma sacola de pão, você escolher, reduzir um pouco a quantidade, e distribuir com outros carboidratos, por exemplo. Ao invés de comprar 10 pães, vamos comprar 5 e distribuir exemplo, com a macaxeira, o cuscuz, o inhame, doce. Isso tem impacto. Então, é, tem muito mais a ver com essa, realmente, a forma como você está conduzindo esse hábito alimentar.
1: Claudeci, ele também mandou um áudio para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir o que é que ele diz.
0: Oi, Anne. meu nome é Claudeci Paz. É, eu confesso que... O pão é meu ponto fraco, às vezes eu até evito. Mas quando eu chego em casa, que minha esposa tem acabado de passar o pão na chapa, aí não tem condição, não tem escolha não. Eu, eu me acabo no pãozinho. Eu sei que é aquela coisa, né? Agora sim, eu me alimento muito direitinho, né? Graças a minha esposa, é, raiz, essas coisas, batata, macaxeira e nunca falta em casa não. Mas quando eu chego em casa que tem aquele pãozinho quentinho, aí é meu ponto fraco.
1: Realmente, Marcelo um pãozinho quentinho, um pãozinho assado, como a gente chama aqui, né, em Pernambuco. É o pão na chapa, a gente assa ali, eita, coisa boa, é bom demais. De fato, eu concordo com você. Aí, ainda voltando para o emagrecimento, não sei se é o caso do Claudio não. Mas, Gleice, é para a gente retirar, pelo menos por um tempo, esse pão da nossa dieta quando a gente quer emagrecer ou não
2: dá para continuar ali mais moderado? Num planejamento de perda de peso, é interessante equilibrar também a porção dos carboidratos. Não fará sentido, Anne, por exemplo, retirar o pão pela manhã e fazer um grande consumo de arroz, de macarrão, de, de bolos, por mais, por mais fitness que eles sejam, porque eles oferecerão carboidratos e calorias. Em um planejamento, portanto, de, de perda de peso, de emagrecimento, de melhora de qualidade de vida... Primeiramente, quantifique junto com o profissional quanto de carboidrato você precisa. Então, tudo que a gente conversa aqui, nós, enquanto nutricionistas, estamos visualizando como nutrientes. E esses nutrientes, eles precisam ser bem equilibrados. Por exemplo, um pãozinho francês tem cerca de 28 gramas de carboidrato. Isso seria um percentual pequeno que precisamos ao longo do nosso dia. Então, será que realmente o pãozinho é o vilão ou a quantidade dele é oferecida? Tá? Então, se você está em um processo de reeducação alimentar, se respeite durante esse processo. Se você consome quatro pãezinhos, por exemplo, vamos tentar amanhã reduzir para três, na próxima semana tentar fazer um consumo pela metade disso e ter também, se permitir incluir outros itens que possam também suprir essas necessidades, né? de um consumo maior de alimentos no horário que você consumiu o pãozinho. Então, de fato, retirar o pão de uma vez, não apresentando um planejamento dos outros alimentos ao longo do dia, não é uma estratégia interessante.
1: José Alberto, de Vista Alegre, está com a gente aqui ao telefone. Seja José, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ana. Queria fazer uma pergunta, porque eu sou diabético. Estive na minha médica agora ela reclamou da minha mogulina glicácea. Mas eu não me alimento muito de feijão. Eu estou comendo comidas biscoito, diet, de maisena, fazendo essa, essas limitações de biscoito, essas coisas. Isso faz com que a hemoglobina glicada ela venha a aumentar. Gleice. A hemoglobina glicada, José, é um marcador no exame de sangue que vai mostrar pra gente a nossa realidade em relação ao consumo de açúcar dos últimos três a quatro meses. Então, é um histórico de açúcar presente no nosso sangue. O consumo desses alimentos, o biscoitinho maisena, o biscoito por mais que seja dieting, Lembrando aqui também vai ter outros itens que vão oferecer energia, calorias e os carboidratos, tá? Então, se você deseja reduzir a hemoglobina glicada, vamos tentar incluir outros alimentos que possam ajudar nesse processo, como frutas, sobretudo frutas com casca, então fazer o consumo aí da maçã, da tangerina, onde você pode consumir com bagaço, da pera, tem muitas frutas né, que podemos aqui optar, consumo de grãos também como feijão, é um excelente aliado para a melhora de glicemia, para quem deseja perder peso, tá? Além de oferecer também, né? Tentar fazer essa substituição das farinhas refinadas pelas integrais. Com essas orientações, você a longo prazo, né? Pelo menos em torno de três meses, repetindo o exame de hemoglobina glicada, espera-se que esses marcadores tenham melhorado.
1: Paula, de boa viagem, também está com a gente ao telefone. Paula, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao boa. consultório.
2: Boa tarde, Anibalizma.
1: Boa tarde. Oi, Paula.
2: Ô, Ana, a pessoa com diabetes pode
0: comer com todos os dias? E a farinha de mandioca, Ana, pode comer também?
1: Como? Essa é a segunda a pergunta mandioca, eu não ouvi. A
2: farinha
1: mandioca. Hum. Se pode comer uma pessoa que tem diabetes, é isso? Sim, isso, Ana. Pronto, deixa eu passar aqui sua pergu suas perguntas. Obrigada, viu, Paula?
0: Obrigada,
1: minha amiga, o amor. Uh, que é isso? Obrigada. Muito obrigada por estar sempre com a gente, viu, Paula? Então, Lígia, a pessoa que tem diabetes pode comer pão todo dia?
0: Então, é importante que gente acompanhar realmente esses exames bioquímicos, né? Como é que está a hemoglobina glicada, como é que estão esses marcadores dela. De maneira geral, para quem já tem diabetes, a gente pede que essa retirada dos carboidratos refinados seja maior do que para a população em geral. Então, mesmo... Né, o pãozinho francês, que deva ser consumido em raras ocasiões. A preferência é por pães integrais. Por quê? É, a farinha integral vai ter mais fibra e isso vai fazer com que essa glicose seja mantida mais estável no sangue. Tá? Certo. E aí, a farinha de mandioca também. Pensa que a farinha de mandioca também é uma farinha processada. Eu sei que ela é muito né, consumida na nossa região. A gente faz o pirão e tudo mas ela também pode ter impacto nessa glicose. Então, a gente até pede, por exemplo, para aquelas pessoas que fazem esse, esse consumo e têm muita dificuldade de retirar, que misturem com a veia, mas que reduzam esse consumo, porque realmente vai ter impacto assim, né, na glicemia. E lembrar, é, em relação à diabetes, o problema não é só a glicemia alterada, são as consequências crônicas que essa glicemia alterada podem causar no nosso corpo. Né, repercussões no rim, na visão. Então, esse é o cuidado quem, né, prolongado em relação a glicose.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o trigo. Hoje é dia do trigo aqui no Brasil. 10 de novembro é comemorado o dia do trigo e nós estamos conversando com duas nutricionistas, Lígia Barros e também Gleice Araújo. E já tem ouvinte participando com a gente. O professor Léo mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Rádio Jornal.
1: Eu sou o professor Léo Camilo. É... Eu queria só fazer uma, uma breve pergunta veja, eu tenho um tio que sempre jogou capoeira já tem 55 anos, se não me engano, e sempre foi em forma, dos tios eram o mais sarado, mais em forma e nunca fez dieta, sempre comeu muito os pratos dele, eu lembro quando eu era pequeno eram aquelas montanhas de macarrão tudo sabe com sempre comeu muito bem e continua comendo muito bem e ele sempre dizia o seguinte, abre aspas o que engorda não é a comida o que engorda é a preguiça Deixa aspas. Ele tá certo nessa colocação ou depende? Um abraço. Um abraço, professor Léo Lígia.
0: Então, ele tem sim um fundo de razão. É. Acho que preguiça eu vou ser um pouco mais <risos> né leve, é um pouco exagerado, mas sim. é Um dos grandes fatores que impactam o no nosso ganho de peso e essas questões que a gente vem falando das doenças crônicas não transmissíveis tem a ver sim com sedentarismo. Então, a gente percebe que, na verdade, até uma tríade que a gente sempre fala, né? A qualidade do sono, que é uma coisa que a gente tem muito, né, complicada atualmente pela rotina, a prática de exercício físico regular e, realmente, o alimento está é equilibrado. Então, assim, ele intuitivamente já sabia como é que poderia equilibrar esse corpo, sim.
1: Olha aí, então, parabéns para o seu tio, viu, professor Léo? Agora, a gente vem falando, assim, sobre o consumo exagerado, né, de alimentos à base de trigo... E o que é que pode causar também? A gente já falou aqui a questão da glicose, para quem tem diabetes que precisa ficar mais atento. Gleice, outras taxas, além da taxa de glicose, também podem ser alteradas, né? Muito se fala do triglicerídeo. Quando você tem um consumo exagerado de produtos à base de trigo, massa, enfim, pode realmente
2: interferir? Isso. Os triglicerídeos, eles nada mais são do que um acúmulo da quantidade de açúcares consumida que o corpo vai transformar em moléculas de gordura. Então, realmente, se o indivíduo apresenta um triglicerídeo mais elevado, seria prudente ter o controle desses carboidratos mais simples. Então, entra aí o açúcar tradicional, que adoçamos do cafezinho, bolos, biscoitos, massas, porque isso, de uma maneira somada, ao final do dia, vai trazer uma grande quantidade de carboidratos na alimentação. Então, se o seu triglicerídeo está acima de 150 miligramas por decilitro, já é um sinal né, de que é importante você ter um cuidado maior na sua alimentação e retirar, né, diminuir um pouco essa frequência alta dos açúcares e trocar por outras fontes que já comentamos aqui.
1: Mas essa base que você coloca dos 150 é para adulto ou serve para criança também? Porque a gente também percebe cada vez mais cedo que as crianças também estão sofrendo com essas taxas alteradas.
2: Isso, essa recomendação seria para a população adulta, né? Que é o que defende as diretrizes de prevenção à aterosclerose, por exemplo. Até porque uma das grandes consequências de alteração de colesterol e triglicerídeo lá na frente são alterações no coração e é por isso que esse cuidado é necessário. Do ponto de vista de pediatria, seria interessante essa curva de acompanhamento ser feita com o médico responsável e alinhar também com a alimentação.
1: Tá certo. Então, gente, olha, nenhum alimento é vilão, né? mas a gente precisa ter muito equilíbrio quando vai consumir pode consumir seu pãozinho, seu macarrão mas com equilíbrio, essa é a mensagem que fica aí nesse dia do trigo das nossas nutricionistas Lídia Barros e também Gleice Araújo e, ah, se vai fazer dieta, procura um profissional de nutrição tá? um nutricionista para poder você seguir uma dieta direitinho e que faça você chegar no seu objetivo com saúde, que é o mais importante Gleice, muito obrigada por mais esse consultório de hoje, viu? uma boa tarde para você e até a
2: próxima é. Ane, Lígia, ouvintes, muito obrigada por mais essa tarde. Até a próxima.
1: Lígia, muito obrigada também por mais esse consultório, por todas as orientações e até a próxima.
0: Até a próxima, e até a próxima, Gleice. Um beijo a todos os ouvintes e moderação. <risos> obrigada também a
1: todos os ouvintes que participaram com a gente. Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Sugestão ou comentário sobre o.